0: Hey Abel, waar ben je nou? Oh Jan, sorry, je zult het echt zonder mij moeten doen. Waar wil je het eigenlijk over hebben? Ik wil het hebben over de provinciale statenverkiezingen. Uh, ja, die komen eraan en het gaat over drie onderwerpen die heel belangrijk zijn. De provincies, de waterschappen en de Eerste Kamer. En daar wil ik gewoon mensen over spreken. Goh, nou ik luister het wel terug, oké? Okay? Ja, is goed Abel, doei. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van de podcast Jong Publiek. Bij uh, Jong Publiek, de podcast, bespreken we elke aflevering het werk van iemand in de publieke sector. En uh, we hebben nu een miniserie, in, want in aanloop naar de Eerste Kamerverkiezingen spreken we met jonge mensen. Uh, wiens werk wordt beïnvloed door de provinciale staatsverkiezingen. Zo dus zijn de waterschappen, de provincies en de Eerste Kamer. En vandaag gaan we het hebben over het werk in de Eerste Kamer samen met Danique. Welkom Daniek.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Yes. Uh, en ik zit hier met uh, Leonie.
2: Ja, misschien ook nog wel bijzonder om te noemen dat we ook in de Eerste Kamer Ja, zijn. zeker.
0: Commissiekamer nummer? Drie. Drie. Ja. <laughs> dus uh, dat is echt heel erg leuk. En uh, Daniek, jij bent stafmedewerker van de Eerste Kamer.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Heel leuk uh, dat je mee wilt doen aan deze miniserie. Um, ja... Misschien meteen om maar met de deur in huis gooien. Wat doet, wat te gooien. Wat doet een stafmedewerker van de Eerste Kamer?
1: Ja, nou, goede vraag. Ja, ik uh, ben nu sinds anderhalf jaar stafmedewerker bij de Eerste Kamer. En uh, ja, wat doet een stafmedewerker? Eigenlijk heel plat gezegd ondersteunen wij uh, de leden van de Eerste Kamer in hun uh, werkzaamheden. Ja. En onze week draait eigenlijk om de dinsdag. Dat is de vergaderdag in de Eerste Kamer. Um, want de leden zijn het partijmen. Ze hebben ook gewoon een andere functie ernaast. En wat wij dan eigenlijk doen is... Um, nou ja, we hebben allemaal commissies. Dus per ministerie hebben we een commissie. En ik ondersteun dan twee commissies. Ja. En uh, een commissie is dan eigenlijk met de leden die dat onderwerp uh, aangaat. Die zitten daarin. En we hebben een griffier... Ja. Een stafmedewerker, dat is dan mijn functie, en twee informatiespecialisten. En wij vergaderen dan eigenlijk één keer in de week. Maar we proberen nu wel één keer in de twee weken. Dat is een beetje afhankelijk van de, van de onderwerpen. En dan behandelen we eigenlijk uh, wetsvoorstellen en ingekomen brieven. Maar die moeten natuurlijk ook allemaal voorbereid worden. En uh, die voorbereiding doe ik. Ja. Uh, samen met mijn collega's, dat doe ik natuurlijk niet helemaal alleen... En uh, vaak is het zo dat we in een, uh, in een vergadering... dat de commissieleden zeggen... nou, ik heb nog wat vragen over een bepaald onderwerp of over een brief. En zij maken dan inbreng. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat zij die vragen op papier zetten. En die mailen zij naar ons. En dan maken wij dan een mooi lopend verhaal van in een brief. En dat communiceren we met het ministerie. Ja. En dan houden we eigenlijk alle procedures in de gaten. En dan zorgen we dat het weer op de agenda komt. Ja. Dat is eigenlijk in een notendop een beetje wat ik dan doe.
2: Dat is eigenlijk een beetje de brug tussen de Staten of de Statenleden, de Eerste Kamerleden zelf ja. en, de, en de ministeries en de ambtenarij.
1: Eigenlijk wel, ja. ja.
0: En misschien is het goed om nog heel, in twee zinnen te zeggen, wat doet de Eerste Kamer ook weer? Wat doet de Eerste Kamer ook weer?
1: <laughs> nou ja, de eerste... Wat ondersteun je? Wat ondersteun ik? Uh, ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, even nadenken hoe ik dat het makkelijkst... Uh... Mag ook drie zinnen, hoor. Mag ook drie zin. <laughs> Um, nou ja, het is eigenlijk natuurlijk een orgaan die de wetsvoorstellen toetst. Ja. Uh, de kwaliteit van wetgeving toetst. Dus is het uitvoerbaar, is het rechtmatig en is het haalbaar? En um, ze mogen de wetgeving uh, niet wijzigen. Nee. Maar ze mogen wel kijken van, uh, mag je door, ja of te nee?
0: Ja, en die wetsvoorstellen komen vanuit de Tweede Kamer.
1: Die komen vanuit yes. de Tweede Kamer, ja, ja. klopt.
0: Ja. En uh, je zei dat je in twee uh, commissies zit... En die, die zijn dus, elk ministerie heeft zijn eigen commissie, dus er zijn hoeveel ja.
1: commissies? Uh, nou ja, per ministerie heb je een commissie, dus hoeveel zullen dat er zijn? Acht, negen? Negen. Ik ben welke... daar niet op vast. <laughs>
0: en bij welke twee ben jij
1: uh, nou, daar wil ik eigenlijk liever niet op ingaan, oh, want elke ah, okay. ambtelijke toelichting die ik dan schrijf, dan weet de buitenwereld ook dat ik dat dan ben ah, geweest. Okay, ja. uh, en het wisselt ook nog wel eens. Ik ja. zit er nu bij twee en het kan ook zomaar zijn dat dat er uh, volgend jaar één is. Ja, ja dat ja, is spannend. een beetje afhankelijk uh, hoe het hier intern is. Ja, en we zijn ook aan het doorontwikkelen. En dat betekent eigenlijk dat we gewoon wat meer uh, collega's hebben aangenomen... om te helpen met de ondersteuning. Um, en dat moet ook allemaal nog even een weg vinden wie wat dan uh, gaat doen. Ja.
2: ja. Ik vind het ook... Uh, Want je, je noemde het net al van... een, daar wil ik niet op ingaan. Maar ook, uh, ik ben ambtelijk neutraal. Zei je net al even in de voorgespreking. Ja, ja. Uh, jij ondersteunt dus gewoon de, de Eerstkamerleden die van alle partijen zijn. Klopt, dus het is helemaal... Ja objectief dat jij daar eigenlijk in staat. Om zo ja,
1: zeggen. zo kan je het eigenlijk wel stellen. Ja, want het is dan uh, in de commissie zitten dan eigenlijk uh, leden van alle partijen en zij hebben dan allemaal vragen. Dus of dat dan vragen zijn van de VVD of van de PVV, die behandel ik allemaal in één brief en dan gaat dat uit naar het ministerie. Ja, dus het is niet dat ik voor één uh, fractie werk. Dat doen de fractiemedewerkers. Ja. ja.
2: Goed om dat onderscheid ook te even Ja, te zeker. Maken. Ja. En
1: dat is ook het leuke, want je ziet dan ook echt de politieke wisselwerkingen. Vaak in de commissievergaderingen komt dan wel het een en ander naar boven. En als je ambtelijk neutraal bent, dan kan je daar heel veel van vinden. Ja. Maar dat mag je natuurlijk niet terug laten komen in, uh, in je brieven. Nee.
0: nee, lijkt me wel een oefening ook om neutraal nou, te kunnen zijn. Nee.
1: Nee, nee, dat gaat mij eigenlijk heel natuurlijk af. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt dat is ah, een oefening. Ja. Ja,
0: ja. En uh, is elke dinsdag. Is vergadering, zei je? Dat ja, zijn, ook al, dan, dan zijn ook alle commissievergaderingen? Of dan ja,
1: er... ja, we proberen eigenlijk, omdat uh, de Kamerleden ook uh, ja, gewoon andere werkzaamheden mm -hmm. hebben... ...proberen we alles op de dinsdag te doen. Ja. En het wil nog wel eens voorkomen bij grote wetsvoorstellen... ...of bijvoorbeeld bij begrotingsbehandelingen... ...dat we ook de maandag erbij pakken. Maar dat zijn echt wel de uitzonderingen.
0: Ja, en dan ja. werk je dus echt, echt elke week toen naar we een deadline?
1: Ja, ja. ja klopt. Ja. Het zit eigenlijk zo, op maandag is het uh, vrij rustig. Dan, uh, dan komen er wel eens brieven binnen, maar mm. die komen meestal op vrijdag. Uh, dus maandag is voor ons een wat rustigere dag, dan doen we ook andere werkzaamheden. Daar kom ik straks nog wel even op, bijvoorbeeld bij de kamerwisseling, dat we voorbereidende stukken aan het schrijven zijn. Ja. Dat doe ik nu veel op maandag. En uh, op de dinsdag is dan echt de vergaderdag. Dus dat is echt de dag dat wij veel, uh, nou ja, veel in vergadering zitten en veel moeten gaan schrijven wat er, in, uh, ja, wat er in de vergadering is besloten. Dat noemen wij de korte aantekening. Ja. En die publiceren wij dan ook op de website. En vaak mailen we ze ook even naar het ministerie om te laten zien van... Hé, dit is er besloten over dit wetsvoorstel. Ja. Dan weten zij ook uh, de stand van zaken. En dan woensdag hebben wij dan de vergadering ja, met de commissies. Dus ja. dan niet met, met de commissieleden, pardon. Uh, maar echt met de griffier, de stafmedewerker en de informatiespecialisten. Ja. En dan kijken we terug naar wat is er allemaal besloten. En wat gaat er de volgende keer besproken worden. Okay. En dat is eigenlijk het startmoment dat wij alle brieven en alle inbrengen gaan verwerken. En dat we weer gaan communiceren met ministeries. En dan de donderdag, nou ja, eigenlijk hetzelfde. En dan maken we dat af. En vrijdag zorgen we dat de agenda's allemaal weer klaarstaan. voor de volgende dinsdag. Ja. En dat is eigenlijk heel simpel gezegd onze week. Ja,
0: klinkt ja. wel. Lekker procesmatig. Oh, het is heel procesmatig, ja. Overzichtelijk, ja. ja.
1: Nou ja het overzichtelijke is, elke week is over het algemeen genomen een beetje hetzelfde, maar het mm. is natuurlijk afhankelijk wat er inkomt en uh, wat er ook weer uit moet gaan. Wij zijn bijvoorbeeld ook bezig met, uh, nou ja, als er werkbezoeken naar het buitenland geregeld moeten worden, dat doen wij ook. Ook als er bijvoorbeeld in uh, Brussel een uh, interparlementaire bijeenkomst is, ja. dan gaan wij mee als ondersteuning. En dan maken ze ook informatiedossiers en dan uh, begeleiden we ook de leden die daar uh, naartoe gaan. Ja. En dan ga je er dus zelf ook mee. Ja, dan ga je zelf ook mee. Ja. Ik uh, heb nog niet het plezier gehad om dat uh, te mogen doen. Mm. Ik ga binnenkort een keer mee naar Brussel. Ga ik daar eens kijken en dat zal dan mijn eerste keer worden. Maar goed, ik
0: zit hier anderhalf jaar, dus dat is ook niet zo gek. Niet zo gek, nee. nee. En, en waar in, die, uh, in, je, in het proces, wordt het nou echt spannend voor jullie?
1: Waar wordt het echt spannend voor ons? Nou, het kan wel eens politiek gevoelig worden. Uh, en dan is het ook wel eens even spannend van hoe ga ik dit dan op papier zetten? Mm -hmm. Hoe vat ik dit nou... Je krijgt natuurlijk een inbreng van een kamerlid en dan moet je dan je moet het een beetje neutraal op papier gaan zetten. Soms dan, dan stellen ze dingen van je denkt ja, maar dit kunnen we niet zo sturen bijvoorbeeld, nee. om het even heel gechargeerd te zeggen. En dan ga je er wat van maken en dan, dan stuur je het nog rond zodat ze het zelf kunnen controleren. Van nou, is dit goed staan we hier achter. En ik heb ook soms wel gehad dat ik dacht, van, ja, vind het toch wel spannend hoe het ministerie hier dan weer op gaat reageren." Ja. Um, maar ja, het voornamelijk... Ja, de druk ligt niet bij mij als stafmedewerker. Nee, nee. Dus in die zin is het niet spannend. Maar ik vind het wel politiek gevoelige onderwerpen... vind ik dan wel heel leuk om, uh, om te volgen. En zeker nee, gewoon dingen die je dan in het nieuws ziet. Dat je denkt van... oh ja, daar moeten we het dan volgende week even over hebben. Ja.
0: ja. ja. Nou, leuk. En er wordt ook... volgens mij is het nu een... Uh, de coalitie in de Tweede Kamer heeft een minderheid nu in de Eerste Kamer, toch? Ja, Ja. ja. ja dus klopt. merk je dat heel erg, dat er wordt gezocht naar nieuwe coalities hier? En...
1: Nou ja, er wordt wel ook vaak op de gangen, vang je wel eens wat op... Ja. Uh, dat ze een beetje aan het proberen zijn natuurlijk, hè, om, uh, om steun te vinden daarin. En dat maakt het natuurlijk ook wel, uh, wel spannend, van hoe gaan ze dit dan doen? En dat is ook wel leuk om een beetje zelf te gaan voorspellen... van nou, hè, hoe zullen ze dit opvangen in de Eerste Kamer, wat zullen ze gaan doen... Daar kan je natuurlijk wel een sport van maken voor jezelf. Is dat ook dat, wat, het, uh,
2: wat het voor jou leuk maakt om, uh, om hier te werken?
1: Ja, maar voornamelijk ook echt uh, de collega's. vind ik ook echt... Uh, we zijn een, best wel een jong team, we zitten wat verschillende leeftijden in... maar dat had ik van tevoren niet verwacht... toen ik bij de Eerste Kamer uh, kwam te werken. Ik had een beetje het idee van, nou, de Eerste Kamer... Ja, iedereen is wat ouder die daar mm -hmm. zit en uh, het zal allemaal wel gematig gaan... maar het is eigenlijk allemaal heel erg leuk. En uh, we doen buiten werktijd ook allemaal leuke dingen met elkaar... zo gaan we wel eens naar de bioscoop en dat soort dingen... Dus dat maakt het voor mij ook heel erg leuk. En dat je gewoon tijdens je werk een beetje alle politieke uh, ja, belangen ziet bijeenkomen, zeg maar. Dat maakt het voor mij wel leuk, ja.
2: ja. Misschien is dat ook een uh, mooi bruggetje naar, naar hoe je hier, hier gekomen bent. Ja,
1: zeker. Ja. Anderhalf dat is, jaar geleden, zei je. Wel een bijzonder verhaal, denk ik. Um, ja, ik ben hier anderhalf jaar geleden begonnen. En ik ben gevraagd om mee te werken met een parlementair onderzoek. De parlementaire onderzoekscommissie was toen ingesteld... En um, dat gebeurt niet vaak. Er zijn twee keer eerder parlementaire mm -hmm. onderzoekscommissies ingesteld bij de Eerste Kamer. Uh, namelijk in 1962 en in 2011, 2012. Dus dat is echt wel uh, nou, sporadisch. Ja. En uh, dat vond ik heel bijzonder om daarna mee te mogen, mogen werken. En uh, misschien moet ik ook even zeggen... Ja, uh, de Eerste Kamer heeft zeg maar de mogelijkheid tot het houden van een parlementaire enquête. Dat hoort yeah. veel bij de Tweede Kamer, hè, dat ze dat doen. Maar ook om het instellen van een parlementaire onderzoekscommissie. Maar dat is dan eigenlijk minder ingrijpend dan een parlementaire enquête. Zo moet okay. je het een beetje zien. En uh, dit ging over het onderzoek naar antidiscriminatiewetgeving. Yeah. En ik heb behoorlijk affiniteit met wetgeving. Dat heb ik ook met mijn master heb ik daar, uh, over gestudeerd. Over hoe komt nou een wet tot stand. En uh, nou, Dus het onderwerp sprak me ook direct aan. En toen ik dan de kans kreeg om hier aan mee te werken... dacht ik, ja, die moet ik grijpen. En uh, nou ja, dan ga je dus aan de slag met een team van onderzoekers en senatoren. Dat zijn dus Kamerleden. Mm -hmm. En dat is ook heel bijzonder om te zien, want je hebt echt twee werelden die bij elkaar komen. Je hebt de politiek en de onderzoekswereld. En hoe dat dan met elkaar omgaat en aan tafel alle gesprekken. En we hebben heel lang gediscussieerd over de definitie van... Ja, wat is discriminatie ja. nou eigenlijk? En hoe vat je dat op papier zonder dat je iemand... Uh, nou ja, eigenlijk tekort doet Zeker. met die definitie. Dus dat vond ik eigenlijk ook heel, heel leerzaam om te zien hoe dat dan gaat. En um, ja, het was gewoon heel mooi om eigenlijk binnen te komen... en om kennis te maken met wat doet de Eerste Kamer. Omdat ik ook, um, ik zat niet meteen in, vaste, in een vaste ramie... zoals ik net al beschreef hoe de weken uitziet. Dat hadden wij niet bij de onderzoekscommissie. Het was echt, wij, de griffier en ik bepaalden eigenlijk wat komt er op de agenda... en wat van het hoofdstuk moet er af zijn. Want alleen een motie wordt alleen ingediend als de meerderheid van de Kamer het eens is. En dan uh, is er officieel een parlementaire onderzoekscommissie ingesteld. En er zijn alweer mensen voor geworven. Dus de externe onderzoekers en de Kamerleden moesten zich daar ook voor aanmelden. En toen was er eerst nog een plan van aanpak gemaakt. En zijn er deskundige bijeenkomsten gehouden. Daar ben ik niet bij betrokken geweest. Dat was nog voordat ik uh, in dienst kwam. En toen eigenlijk dat hele kader was geschetst, toen was het van oké, okay, nu gaan we van start. En daar ben ik dan... Uh... Ja bij ingesprongen zeg ja, maar. Ja, en zij ja.
0: dus en ze die motie ingediend en het ging over uh, bestaande wetgeving of over nieuwe ja, wetgeving?
1: Ja, nou eigenlijk over allebei. Het ging eigenlijk over de kloof in de praktijk... tussen, uh, nou ja, tussen de wet en de praktijk, de kloof daartussen ja. eigenlijk... en dat uh, mensen uh, nou ja, ook tussen wal en schip kunnen raken... en hoe voorkom je nou eigenlijk dat je met wetgeving dus discrimineert? Mm -hmm. En er zijn natuurlijk wel wat voorbeelden over te noemen... dat uh, nee, bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire... daar ging dit onderzoek absoluut niet over... Maar dat heeft natuurlijk wel een discriminatoire effect gehad uiteindelijk voor die mensen. Uh, en nu heeft de Kamer echt naar zichzelf gekeken van... oké, okay, wat kunnen wij als medewetgever ja. doen om te voorkomen dat dit gaat gebeuren? Dus het was niet een... nou, ik ga mijn vinger wijzen van jij hebt die wet aangenomen en dat was niet de bedoeling. Maar meer gewoon echt hoe voorkomen we nou dat we met elkaar... Dit soort dingen er doorheen uh, laten sluipen. Dus ja. dat is echt wel, uh, wel heel mooi. En we hopen ook, uh, we wachten nog op een kabinetsreactie. Dus we hopen dat dat uh, snel komt. En uh, we hopen ook, uh, nou ja, we hopen dat niet, we gaan er ons best voor doen dat, uh, dat het niet in een laadje verdwijnt. Nee. En dat de mensen dit ook uh, onder de ogen blijven zien. En dat gaan we ook zorgen bij de kamerwisseling. Dan gaan we de mensen ook instrueren van nou, waar moet je nou op letten bij een wetsbehandeling. En hoe voorkom je nou, door de juiste vragen te stellen... dat er niet toch iemand tussen Wal en Schip raakt? Ja. Ja.
2: Misschien, uh, want voordat we helemaal hierop ja. in, uh, inzoomen... je zei net al, je werkt dan samen met de senatoren... en het ja. is heel interessant om te zien hoe die samenkomen... en ook van elkaar verschillen. Waar, waar, waar zit dat hem dan vooral in?
1: Nou, het, is meer, het verschilt tussen de onderzoekers en de politiek uh, ja. senatoren, bedoel je dan? Nou, dat zit hem echt wel in dat de onderzoekers, die, die willen heel diep gaan op het onderwerp. En hè, hoe zit dat nou wetenschappelijk? En mm -hmm. uh, die gaan er heel erg uitgebreid op in. Terwijl de politiek heeft natuurlijk ook zo zijn eigen wensen. Van, maar we willen graag dit overbrengen. Dus het hoeft niet zo heel erg uitgebreid. Op een gegeven moment moet er een stop op komen, zeg maar. En het was wel heel leuk dat ik dan samen met de grafier daar een beetje in kon gaan begeleiden. En een beetje kon gaan sturen van, nou ja, we moeten wel
2: hè, een beetje... Een beetje geven en nemen, eigenlijk. Je moet ergens uitkomen, maar je moet ook diep genoeg. Uh, ja, zeker. Ja. Ja.
0: ja. En, um, want het klonk ook. Ook wel iets als een soort van. Uh, niet alleen over, die, over dat onderwerp, maar ook. Een, uh, over het, proces, nee, het hele proces van, van het. Maar, zeg maar hoe de Eerste Kamer werkt, hè? Ja. dat het daar ook over gaat of ging. Nou
1: nee, ja, zeker. Ja, het was echt wel gewoon ook een, uh, een reflectie bijna. Wel ja. Gewoon van hoe, hoe gaat dat dan binnen de Eerste Kamer... en wat kunnen we nou doen dat het nou ja, parlement en de regering... gewoon samenwerken om te verzorgen... dat mm -hmm. er niet uh, ooit nog dit soort dingen gaan gebeuren... en uh, dat er geen wetten komen met discriminatoire eff, uh, effecten. Gewoon, ook al is het niet bedoeld, ja. maar er is gewoon niet over nagedacht... Dus we hopen ook dat bijvoorbeeld door in een memorie van toelichting, wat vaak bij een wet wordt geschreven, ook een passage komt bij van, nou ja, wat zijn de kans op discriminatoire effecten? Hm.
0: Um, wat dat is er nu nog niet.
1: Nee, niet nee. altijd. Nee, en uh, dat hoeft ook nog niet. Um, maar we hopen daar wel meer aandacht voor te krijgen, ook met, uh, met de aanbevelingen die gedaan zijn met dit onderzoek. Ja, dat ja.
0: ah. klinkt wel als een heel urgent en uh, belangrijke...
1: Zeker, ja. ja. Dus het was heel mooi om daar... Uh, nou ja, daar mee te mogen helpen. En ook, we hebben ook wel hele mooie gesprekken gehad met mensen die dagelijks in hun leven toch wel merken dat ze gediscrimineerd worden. Omdat ze bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Mm -hmm. En nou ja, niet gemakkelijk bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een trein. Nee. Om even een heel praktisch voorbeeld te geven. En dat is zo. Ja, dat was heel bijzonder om daar gewoon echt de echte urgentie van uh, wat we aan het doen waren te benadrukken en ook mee te kunnen geven aan de senatoren van, nou ja, het, we doen het echt ergens ja. voor en dat is wel heel fijn.
0: Ja, en de uitkomsten zijn dus wel voor de Eerste Kamer om, om die, die check te doen, van we krijgen nu een nieuw wetsvoorstel, zitten daar... Ja, echt een, uh, het is een, afwegingskader. een echt afwegingskader. En ja. is het ook nog iets wat jullie terugkoppelen aan de Tweede Kamer? Van, weet wel, wij ja. gaan hier heel streng op zijn.
1: Ja, ja het, is ook, uh, het rapport heet gelijk recht doen. En dat is ook gedeeld uh, met de voorzitter van de Tweede Kamer. En het is niet uh, dat we ze nu hebben gewaarschuwd van... Oh, pas nou op, want we gaan hier heel streng nee. op zijn. Maar we hopen eigenlijk meer dat het op de tekentafel al duidelijker wordt. Ook bij de, gewoon bij de ministeries van, uh, geeft daar aandacht aan. Ja, ja.
0: En toen, uh, dus je bent gevraagd, het beviel zo dat je dacht... ik wil hier blijven werken. Ja,
1: ja nou het, het beviel zo erg. Het was echt een warm bad. Waar mm -hmm. ik, uh, het is misschien heel gek, maar het is, een, het is echt een relatief kleine organisatie. We zijn ongeveer met 80 uh, medewerkers van de Griffie... En de Tweede Kamer heeft er 500. Ja. Dus dat, ja, minstens 500 zullen ongetwijfeld meer zijn. Maar dat schetst wel in hoe klein de organisatie is. En dat voelt voor mij heel fijn dat iedereen weet wie, wie iedereen is. Ja. En, Grappig, want dat
2: merkte je ook al toen, je hier, toen we hier binnenkwamen. Het is laat op, uh, op donderdagavond, dus het is ja. al best rustig in het gebouw. Maar ja. inderdaad, iedereen die, die, die we tegenkwamen zegt gedag, weet wie je bent. Het is. Ja. Heel anders, denk ik, bij veel andere uh, publieke instellingen ja. die gewoon groter zijn. Ja, ja.
1: zeker. Ja. En dan heb je dat ongetwijfeld binnen je eigen afdeling. Maar dan sta je misschien in de lift met mensen waarvan je denkt... Ja, joh, ben je een externe? Werk je hier? En wij weten eigenlijk altijd wel van... Hé, diegene die hoort hier niet. Is dit ja, een gast? Ja, ja, een we ja. is niet nee, nodig we wel eigenlijk. Ja, okay. ja. <laughs> <laughs> wel vriendelijk, hoop ik. <laughs> ja, ja, ja.
0: En hoe is het contact met, met de leden? Want dat zijn natuurlijk mm. allemaal mensen met... Weet veel ervaring, politieke ervaring. Contact veel, met de leden. Is, heel veel activiteiten. Uh, ja, <laughs>
1: zeker. Ja. Nou, ik heb niet met elk lid contact natuurlijk wel met de commissies uh, die ik dan regelmatig doe. Dan... En nee, ja.
0: <laughs>
1: Dat zou ik niet zeggen. Nee, maar uh, het is gewoon heel fijn. Iedereen begroet elkaar, ook met de leden. En uh, ze zijn heel toegankelijk. De mm -hmm. een wat minder dan de ander ook gewoon vanwege volle agenda's. Maar het is niet zo, um, het is niet heel formeel, vind ik persoonlijk. Nee. Op de wandelgangen begroeten we elkaar en ik zal niet meteen met uh, koetjes en kalfjes uh, zeg maar beginnen, maar het is wel gewoon heel gezellig en ja, je leert elkaar toch wel wat meer kennen als je ja. elkaar wat vaker ziet. Ja, dat is wel. Uh,
0: Zijn ze politiek heel scherp? Of,
1: uh, ja, zeker.
0: Ja, de een uh, wat, meer
1: wat meer dan, dan de, de ander <laughs> natuurlijk. Maar het is, uh, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om gewoon ook. Uh, met hun bijvoorbeeld even in gesprek te gaan. En dan doe ik dat niet op politieke uh, vlakken... maar het is wel leuk om gewoon even te horen... van hoe iemand ergens in staat... en ook gewoon nou ja, sommige randzaken hier binnen het gebouw... Als, als er iets niet werkt bijvoorbeeld. Nou, dan kan je daar ook even over praten. Ja. Ik ben
2: wel ja. uh, benieuwd ook... want de Tweede Kamer is misschien iets uh, sexier. Uh, in, de, in de publieke opinie, want dat zie je veel op televisie... Ja. daar gebeurt het, ja, daar is het zeker. vuurwerk. Ja. Um, hoe, uh, hoe wordt er ook door jouw omgeving dan gekeken... naar het feit dat je in de Eerste Kamer werkt?
1: Is dat nog, uh, hebben mensen daar reactie op? Of, uh? Nou, meestal als ik zeg dat ik bij de Eerste Kamer... werk, dan zeggen mensen, oh, wat gaaf. Oh, okay. en, dan, en dan stopt het want dan weten ze niet zo goed wat ze moeten zeggen. En, dan, en een enkeling zegt dan... ja, wat doe je dan? En nou, ja, dan beschrijf ik een beetje de werkzaamheden... wat ik net ook al een beetje aangaf... en dat ik nou, ja, de leden ondersteun. En dan is het ook heel vaak... ja, maar voor welke fractie? Voor oh, welke ja. partijen doe je dat? Ja. en dan neem maar voor allemaal. En dan is het... oh, oké. Okay, nou, dat is dan een beetje verwarrend. Ja. Um, maar ja, het gaat vrijstel weer over wat anders, uh, merk ik wel. Maar dat is vaak omdat mensen de Eerste Kamer... toch niet zo heel goed kennen, denk ik. Nee. En... Uh, ja, ze mogen een wet door laten gaan of niet. Dus we zijn wel vaak in het nieuws. Ja. Um, maar ja, de mensen die ik spreek... die hebben daar toch wat minder uh, affiniteit mee. Maar dat vind ik ook wel lekker. Ja. Ja, ik vind het zelf heel bijzonder om hier te werken. En uh, we waren laatst op het Binnenhof. Dat is natuurlijk nu een renovatie. En denk ik, ja, het is gewoon een heel bijzonder gebouw... Om, uh, om daarin te zijn. Maar als ik dan denk, nou, we zitten nu in een modern gebouw. Maar ja, de Eerste Kamer, het is zo'n... Ja,
0: Allure. Ja, eigenlijk
1: ja. wel. Ja, dat ik het heel bijzonder vind om zo'n steentje bij te kunnen dragen ja. aan, uh, aan en, onze democratie. En alles komt
0: voorbij natuurlijk. Ja, maar ja. Alles, uh, ja. 15 maart, we stemmen niet direct voor de Eerste Kamer. Nee, zeker niet. Nee. Uh, maar indirect, uh, kun jij uitleggen hoe dat uh, precies werkt? De getrapte verkiezingen. De getrapte verkiezingen.
1: Ja, <laughs> nou ik, ik kan zeker een poging doen om ja. het uit te leggen. Uh, ja, we stemmen natuurlijk bij de Provinciale Statenverkiezingen. En uh, bij de Provinciale Staten bepalen uh, ze eigenlijk... wie er dan in de Eerste Kamer terecht gaat komen. Dus hoe meer mensen van een bepaalde partij bij de Provinciale Staten... hoe grotere kans dat er natuurlijk ook leden van die kant ja. uh, bij ons terecht gaan komen. En ik weet niet of jullie laatst uh, de peilingen een beetje hebben gezien. Een
0: beetje, ja. Ja,
1: nou ja, dat volgen wij natuurlijk ook. Dat is natuurlijk wel... Kijk, peilingen zijn peilingen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel interessant om het een beetje te volgen. Uh, dus dat is, nou ja, dat is natuurlijk al een voorbode. Um, maar goed, iedere kiesgerechtigde in Nederland... kan dus eigenlijk gewoon gaan stemmen 15 maart. Um, en dan bepaal je dus eigenlijk ook een beetje... wie er dus hier terecht gaat komen. Ja. Maar ook uh, bij de Caribische eilanden doen ze dat. Dus uh, bij Bonaire, sint Eustatius en Saba... daar bepalen ze ook middels een kiescollege. Er mm -hmm. zitten er een aantal leden in die bepalen ook... Uh, welke Eerste Kamerleden hier... Uh, kunnen terechtkomen. Ja. En we hebben natuurlijk ook nog Nederlanders... die in het buitenland wonen. En zij kunnen ook stemmen. Dat gaat dan ook middels een kiescollege. Dat oh ja. is nog niet, zo, uh, nog niet zo lang dat dat Zij stemmen
0: niet voor een, voor een provincie? Uh, nee. Nee, 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 dat nee.
1: gaat dus via een kiescollege. En hoe dat precies zit... Dat moet je mij ook niet vragen. Nee. Is dat dit nou is ook voor mijn... het eerst? Of ik ben ja. natuurlijk gewoon in ja. Nederland, dus ik heb dat ja, ook dat, niet echt dat mensen uit buitenland, ja. dat oh, is dat nu is echt niet voor nieuw. het eerst. Okay. Dus dat ja. is ook wel een beetje spannend, uh, op, ja, dat wat gaat... die weging dan gaat zijn. Ja. Ook
0: hoe praktisch gaat het, nee, dat heb je natuurlijk wel even. Ja, nee, oh, dat de doet de ah. maar meer
1: ook de weging. Ja, wat gaan zij dan stemmen en wat gaat het dan, uh, gaat het dan doen? Dat ben ik dan wel benieuwd naar. Ja. En, uh, maar daar ben ik zelf natuurlijk niet bij betrokken. En dit is ook mijn eerste kamerwisseling. Dus ik moet zeggen dat ik voor alles uh, nog wel een beetje denk... Oh, hoe gaat het dan? En uh, hoe gaat het dan zijn als we een afscheid nemen... en dan de nieuwe leden moeten verwelkomen? En alle processen weer moeten toelichten natuurlijk. Ja, zeker. Daar zijn we nu ook al druk mee bezig. De overdracht. Ja, de overdracht. En dat is dan eigenlijk meer... Uh, voor de fracties die nieuw zijn in de eerste kamer. Dus zoals dit nieuws hoor je al veel. De, de Bijvoorbeeld, de ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen dat zij hier terechtkomen. En dan is er eigenlijk geen overdracht, want als er leden zijn van een fractie die hier al zit, gaat nooit iedereen weg. Dus nee. dan is er intern wel een overdracht. En dan komt dat vaak wel, dat loopt vaak wel los. Maar ja, we moeten ons toch wat meer ontfermen over de leden van de nieuwe fracties. Mm -hmm. Met ja, hoe gaat dat dan? En hoe gedraag je? je? En wanneer lever je, je inbreng? En, wat moet je vooral wel en niet doen, een beetje ja. kort gezegd. Dus dat vind ik ook wel spannend. Ja. Ja.
0: Daar hebben ze bij de vorige Prociale staten natuurlijk ervaring mee kunnen opdoen... met de opkomst van, uh, met ja. Voor, van Forum.
1: Ja, ja. die ja, vervolgens is afgesplitst. Die
0: vervolgens is afgesplitst, ja. Maar daar, ja. daar was het natuurlijk niet bij. Toen werkte hier nog niet. Of uh, nee, god zo nee. een beetje rond van, oh god, we moeten weer... Uh, nou, het is wel uit...
1: spannend, want we hebben niet genoeg fractiekamers als iedereen weer gaat afsplitsen. Dus <laughs> dat wordt dan wel mee spannend waar iedereen dan gaat zitten Hoe is dat natuurlijk. nu dan? We
0: zitten nu hele boze mensen met elkaar in nee, de... Uh, nee, dat is nu
1: allemaal goed geregeld. Maar het is, uh, nou ja, stel dat er allemaal nieuwe fracties komen die vervolgens weer gaan afsplitsen. Ja, dat, dat is dan praktisch gezien eigenlijk wel lastig ja. met de huisvesting waar we in zitten. Ik heb
2: echt nooit stilgestaan bij deze kant
1: van de afsplitsingen. Nee, nee. nee. dat is heel Organisatorische huisvesting. Ja, waar je iedereen? Ja. Ja, grappig. Ja. Maar daar ben ik ook verder niet uh, bij nee. het record. Dat doen andere mensen van de directieorganisatie. Dus uh, dat, dat loopt altijd wel los. Maar ik ben wel heel benieuwd. Uh, nou ja, we moeten dan ook bijvoorbeeld gaan kijken van... Ja, hoe instrueer je ze? En wat moeten ze weten? En ook hele ja, makkelijke zaken als... van nou ja, hoe laat begint een plenaire vergadering bijvoorbeeld normaal? En... Mm -hmm. Uh, hoe zorg je ervoor dat je spreektijd hebt tijdens zo'n vergadering? Ja. ja, dat moet je ze allemaal vertellen. Ja, dus dat zijn we nu... Uh,
0: daar zijn we mee bezig. Daar
1: zijn we nu al druk mee bezig, ja. ja.
0: Wat, ik nog, wat ik me opeens bedenk is dat nu in... Uh, het gaat natuurlijk heel erg in, in de campagne over thema's van de provincies. Ja. Wat natuurlijk heel belangrijk is, want daar stem je ook voor, maar... Uh, ja, er is niet echt een soort eerste kamercampagne toch? Is dat, uh... nee, nee, er is nee. geen
1: campagne. Wat nee, het wel uh... erg
0: belangrijk is. Dus...
1: Ja, er zijn wel lijsten, dus je kan wel zien wie zich verkiesbaar heeft gesteld... en op welke plek diegene dan een beetje staat. Dus je kan dat, dat kan je wel al bekijken. Ja. Uh, nog niet alle lijsten zijn bekend. Um, ik geloof dat dat ergens in april allemaal nou. uh, door de kiesraad uh, gepubliceerd wordt... Maar ja, dat is wel heel interessant om een beetje te kijken van, oké, okay, wie komt daar vandaan? En uh, nou ja, er zitten mensen met allerlei beroepen in. Ja. Dus dat is ook wel leuk om uh, een beetje te speuren. Maar ze gaan geen uh, campagne doen zoals de Tweede Kamer dat nee, doet. Nee.
0: nee. Misschien vinden ze dat ook wel uh, prima. Ja. Het is een systeem
2: natuurlijk dat we niet uh, direct voor de eerste Kamer
1: stemmen, nee, toch? Nee. Het is echt
0: wel ja. gek. Eigenlijk wel gek. En uh, kan je nog? Kort, een oproep doen waar het belangrijk is om te gaan stemmen op 15 maart.
1: Een oproep doen? om waar, Nou ja, ik vind, uh, je hebt kiesrecht. En
0: vooral voor de Eerste Kamer. Waarom het goed is om je even in die uh, nou ja, kieslijsten te verdiepen. Als je
1: wil dat de bepaalde wetten wel of niet doorgaan, eh, namens jouw politieke voorkeur, dan is het natuurlijk fijn dat jouw politieke voorkeur ook vertegenwoordigd is ja. in de Eerste Kamer. En dat doe je door, door indirect te stemmen bij de provinciale staten. Ja, want hoe meer leden daar van jouw politieke voorkeur zitten... hoe meer dat uiteindelijk ook in de Eerste Kamer uh, gereflecteerd wordt natuurlijk. Ja.
2: ja. Want hier dit, is, dit is waar het gebeurt, dat is wat je... Ja, zegt. dit is eigenlijk...
1: Ja. Alles wordt hier doorgelaten of tegengehouden. Dat is het eigenlijk.
0: Ja. ja. Nou, mooi. Heb jij nog een laatste... Vraag. Of iets wat je nog op je ja, op deze. Brand. Nee, hier kunnen
2: we eigenlijk wel gewoon mee afronden, toch? Het is een uh, super mooie en belangrijke plek waar we hier zitten. En ja. uh, super leuk om ook van jou te horen hoe het is om hier dan uh, te werken en te ondersteunen in dat hele traject. Je noemde het zelf al het hart van de democratie.
1: Ja, ja, ja vind
2: ik wel. Ja, ja. nou
0: super. Heel erg bedankt. Jullie bedankt. En uh, misschien tot de volgende keer. Ja, wie weet. Tot ziens. Top.